0: היי, אתם הלקלט כסדרה, פודקאסט הדרמה של קשת 12. אני ממני אבירם, והיום אני מארח את קרני זיו, הלוא מנהלת הדרמה של קשת, הבית של הפודקאסט הזה. קרני הייתה מנהלת ערוץ הילדים ולוגי, סמנכ"לית התוכן של הוט, וסמנכ"לית התוכן של ערוץ 10. היי קרני.
1: הלאה. מה קורה? ציון.
0: אז את כמובן מכירה את הפודקאסט, שאת מהיוזמות שלו. אז אני מתחיל קצת בהיסטוריה מקצועית, אני נתתי על מתחילת תחילת הדרך עד לפודקאסט הזה בעצם.
1: אני בתחום הזה כמעט בטעות. נרשמתי לאוניברסיטה וחשבתי בכלל שאני אלך ללמוד כתיבה לתיאטרון. ובמקרה פגשתי חברה ביום של הרישום לאוניברסיטה שאמרה לי שהיא הולכת ללמוד תסריטאות בחוג לקולנוע וטלוויזיה. וברגע האחרון עשיתי שיפט והלכתי <laughs> ללמוד קולנוע וטלוויזיה. וחשבתי שאני אהיה תסריטאית וזה מה שלמדתי. ואסף ציפור שלמד שנה מעליי עבד כבר בערוץ הילדים וכתב למיכל ינאי וכל מיני כאלה דברים וקצת התעייף. ואז הוא אמר לי בואי תכתבי במקומי והתחלתי לכתוב בערוץ הילדים. כל מיני כאלה פינות למיכל ינאי ואביגיל אריאלי וכאלה מין. ואז הגיע הקיץ של 93' זה היה הכדור פורח הראשון והציעו לי לבוא לכתוב וחשבתי שזה התגשמות החלומות. ושם הכרתי גם את גנית אטיאס, שהייתה בפודקאסטים הקודמים, ומשם נהיינו חברות וקולגות. שהיא מנהלת את
0: הדרמה של יס. Yes.
1: נכון. Uh, וכתבתי לכדור פורח, לכל המנחים הוותיקים של ערוץ הילדים, ובעצם שם התחלתי את המסלול שלי בערוץ הילדים. אבל די מהר uh, עברתי מהתסריטאות לעריכת תוכן, והפכתי להיות uh, העורכת של השידור החי, הכיתה מעופפת וכל מיני כאלה. Uh, אני חושבת שהבנתי מהר שאני לא מספיק מוכשרת בלהיות תסריטאית מצד אחד, וגם ש... שלהיות תסריטאי זה תפקיד נורא בודד, אתה נורא לבד עם עצמך רוב הזמן מול המחשב, ואני חושבת שהבנתי מהר שאני אדם של אנשים, ושמה שמעניין אותי זה להתנהל בעולם הזה יחד עם האנשים. שכותבים ויוצרים וכולי, ואני חושבת שהעמדה הזאת של עורכת זה בדיוק מה שזה היה. אז הייתי המון המון שנים בערוץ הילדים, והתקדמתי כאמור מתסריטאית לעורכת, אחר כך הייתי עורכת ראשית, אחר כך הייתי מנהלת של ערוץ הילדים, הקמתי את לוגי יחד עם עוד אנשים כמובן, הייתי סמנכ"לית התוכן של נוג תקשורת, זה אומר גם ערוץ 8, ואחרי 14 שנים מדהימות בערוץ הילדים באמת זה היה... אולי מקום העבודה הכי טוב וכיפי וראשוני וחלוצי שהייתי בו, כי לא היה כלום לפני זה, המצאנו את הדבר הזה. ולמדתי לעשות טלוויזיה, לא, לא הבנתי לפני זה בכלל מה זה. אלון שטרוזמן אה, פינה את מקומו בהוט, והציע אותי כמחליפה, ולשמחתי לקחו אותי, ולשמחתי לא הבנתי בכלל מה זה. <laughs> אה, ורק כשהגעתי הבנתי את סדר הגודל של הדבר הזה, זה... לנהל תקציב מאוד מאוד גדול, לקחת אחריות על כל הערוצים שהוט שידרה, על כל הרכש של הוט, וכמובן על הפקות המקור של הוט. זה היה בית ספר מדהים בלנהל סדר גודל ותוכן, והייתי שותפה, לא עשיתי שום דבר, אבל הייתי שותפה ליצירה של המון סדרות שם, בהוט, אבל לא רק, כאמור ניהלתי גם את הרכש והאחוזים עם הערוצים. ו... למדתי מה זה פלטפורמת שידור. מה זאת
0: אומרת? היית שותפת, הוצאת לדרך, דברים.
1: הוצאתי לדרך הרבה מאוד. נתתי שורים כן. ל... כן, <laughs> גם כמובן בעולמות של הוט 3, מה שנקרא, אז, אז ועדיין, וגם בכל העולמות האחרים, ערוץ 8, ערוץ הבידור, וערוצים אחרים שהיו.
0: אחרי עכשיו הכרתי ש... אותך לראשונה, עכשיו שנזכרת, כשאת היית בהוט. ואני אז הייתי ברייטינג, אני זוכר.
1: נכון, וגם ביקשתי ממך להמציא לי שמות של סדרות. מצחיק. ונזכור שאחת שיודעת, אחת שיודעת, כן. אחת שיודעת זה שם שאתה הבאת, כי אני לא ידעתי איך נקרא לזה. Gossip Girl. נכון. נכון. ומשם, אחרי שלוש שנים, עזבתי וקיבלתי הצעה לבוא לערוץ 10. יוסי ורשבסקי הביא אותי לשם. וגם שם צללתי לעולם חדש לגמרי, כי לא ידעתי בכלל מה זה טלוויזיה מסחרית, לא ידעתי מה זה ברייק של פרסומות, לא הבנתי את העולם הזה. וזה גם היה חתיכת בית ספר, ופתאום עולם של ריאליטי שלא הכרתי, וחדשות, שלא התעסקתי בחדשות, אבל יש הרבה מאוד קשר בין התוכניות שקורות בערב למה שקורה לפני. והייתי שם שלוש שנים אחראית על כל התוכן שהערוץ שידר, ואחרי שלוש שנים שם... עזבתי וקיבלתי הצעה בזכות אלון שטרוזמן ששוב נפגשו <laughs> דרכנו ואבי והציעו לי לבוא לקשת גם לנהל פה את הדרמות והקומדיות וגם לעזור בכל מה שהתחיל אז שזה בעצם ההתחלה או התנופה הגדולה של kai של קשת אינטרנשיונל ושוב את עולם הדרמות כבר הכרתי אבל את העולם של חו"ל לא הכרתי בכלל ואני כבר עשר שנים בקשת. Millennium. לא יאומן כשאני אומרת את זה, כי כשבאתי לפה אמרתי, אם נחזיק מעמד שנה, זה יפה, זו שורה יפה ברזורי. ואני כבר עשר שנים פה. אז
0: בעצם אנחנו מציינים עשור עכשיו.
1: ביוני נציין עשור, כן.
0: יפה. תגידי, ובין הסדרות שרוצת לדרך בהוט ובערוץ 10, על מה גאוותך הגדולה?
1: בואו ננסה להיזכר. הייתי בהוט בעונה השנייה שבטיפול, אבל לא אני הוצאתי את זה לדרך. הייתי בעונות של הבורר, אבל גם לא אני הוצאתי את זה לדרך. הייתי באספור, ואני מאוד גאה שהייתי באספור. הסדרה עם יורם גאון ויוסי פולק. נבלות? נבלות, וואו, כן. אה. הייתי כשנבלות הגיע למסך, שזו עוד סדרה שאני מאוד גאה בה. בערוץ 10 עשינו את אלנבי. שזו סדרה שלא ברור איך קרתה בערוץ כן, מסחרי, מה? אבל זה, אני חושבת שזה חלק מזה. הייתי, ממש רק התחלתי בערוץ 10, ואלנבי הייתה על השולחן, ופשוט בטעם האישי שלי חשבתי שזו סדרה מהממת, ועשינו אותה, והיא כמובן בשום פנים ואופן לא סדרה לערוץ מסחרי, כן. אבל היא סדרה שאני מאוד גאה שעשינו, והייתי שותפה ליציאה לדרך של ליטל שוורץ בערוץ 10, ושל בני ערובה. אבל גם, בגלל שתהליכים של סדרות הם כל כך ארוכים, אז בהרבה מקומות הייתי בתחילת הדרך, ואחר כך כבר לא הייתי, אבל כן, שמחתי ברור. לראות שהדברים ברור. קרו ועלו והצליחו.
0: את יכולה לשים אצבע על ההבדל בין הוט של אז, של זמנך, לבין קשת, נגיד, או לבין ערוץ מסחרי, עשר וקשת, ברמת ההבדל די ברור, אבל עדיין ברמת... תפקיד מנהל את התוכן של הוט לעומת מנהל את התוכן מקשת של דרמות.
1: עולם ומלואו. אם אני רק באמת מדברת על העולם של הדרמות, אז העובדה שזה שני מודלים מסחריים אחרים לגמרי, ועוד פעם, זה, זה לא תיאוריה, זה למדתי זה תוך כדי העבודה, זה שכשהגעתי להוט נולד עידן הVOD. ממש כשהגעתי לשם הוא היה צעיר מאוד, אפילו באתי משם לקשת כדי לבקש מקשת תכנים לVOD, ו... אני זוכרת שבאתי לדבר פה על ערוץ האח הגדול וכל מיני כאלה דברים, אז זה היה ממש בחיתולים, אבל ברור שסדרות שמתאימות להוט, לאופן שבו צופים בסדרות, מה שנקרא קייבלס, כבלים, ממש yeah. כמו שזה, הן סדרות הרבה יותר יכולות להיות יותר אג'יות, פחות מסחריות, יותר נישתיות, במידה מסוימת עם יותר תעוזה. כל הדבר, המונח הזה שנקרא רייטינג, הוא בכלל הוא מונח שהכרתי אותו לפני שהגעתי לערוץ 10. וכשעברתי לערוץ מסחרי, המונח הזה שנקרא רייטינג, הציון הזה שאתה מקבל בשעה 9 בבוקר, הגלינג-גלינג הזה שאתה מקבל לטלפון שלך, הוואטסאפ הזה, זה החיים של ערוץ מסחרי, של כל מנהל בערוץ מסחרי, אבל בטח ובטח מנהל תוכן, והוא מכתיב את הבחירות שלך, לא רק במובנים רעים, גם במובנים שזה האתגר. וזה הציון שאתה מקבל למחרת בבוקר, ואין שום דרך להתחבא. אתה יכול לעשות בהוט סדרות מצוינות, אבל אפשר לראות אותן גם שלושה ימים אחרי, או שבוע אחרי, או לחכות שכל הסדרה תעלה לVOD, זה היה נכון לאז, זה בוודאי נכון mm. ל-2023, שאני חושבת שכמעט לא צופים בערוצי הכבלים, אתה כבר לא מחפש סדרה okay. ורואה אותה באיזושהי שעה, אתה רואה אותה ב-VOD, זה הדרך שבה אתה צופה גם בהוט וגם ב-YES. בעוד שכאן, בקשת, בערוץ מסחרי, המודל הוא, האם יבואו מספיק צופים לראות אותנו בשעה 21:45, עם ברייקים של פרסומות, שזה דבר מאוד מאוד קשה ומאתגר. וזה לוקח זמן להבין את המנגנון. וזה מאוד משנה את סוגי הבחירה, אני חושבת, של מה שאתה יכול לבחור למקום כמו קשת, או למקום כמו הוט, או התאגיד, או יס. Yes.
0: מאוד שונה. אז אתה סור פה, בקשת? מה המקום של קשת היום, מבחינתך, בעולם היצירה הישראלית?
1: אני חושבת שכמקום שרואה את עצמו כטלוויזיה של ישראל, יש כאן מחויבות שלא קשורה בכלל לרגולציה ולחוקים ולכל מיני כאלה דברים שאנשים אומרים, אבל אתם חייבים. זה בכלל לא קשור, אנחנו עושים הרבה מעבר למה שחייבים, כי יש בבניין הזה, מה שנקרא, אמונה שהטלוויזיה של ישראל צריכה להביא לצופה. גם ריאליטי, וגם דוקו, וגם ארץ נהדרת, וגם דרמות. ולספר את הסיפור הישראלי ב-360 אופנים, וזוויות. ויש כאן כבוד מאוד גדול לדרמה, והתפיסה היא שדרמה היא לא מקבלת הנחות. זאת אומרת, לא נגיד, אוקיי, נשים אותה ב-10 וחצי בלילה, שלא תהיה תחרות. לא, התפיסה פה אומרת כבר הרבה מאוד שנים. דרמה יכולה וצריכה להתמודד בפריים טיים, אל מול תחרות, ולהצליח לעשות רייטינג לא פחות מדברים אחרים שמתמודדים מולה. ואם היא לא יכולה, אז היא לא מתאימה למקום הזה. היא אולי מצוינת, אבל היא כנראה תהיה מצוינת במקום כמו הוטו יס או התאגיד. כאן העבודה זה להגיד ליוצר, אנחנו בתחרות, ואנחנו צריכים להיות הכי טובים בשעה תשע ורבע בערב. ולא להגיד, אבל יראו אותה המון המון בVOD או ב-12 פלוס. לא, אנחנו רוצים שכמה שיותר עיניים צופות יגיעו היום בערב לראות אותה. אחר כך אנחנו נשמח שיהיו לה גם תוספת של נקודות רייטינג בהמשך, אבל המהות והעבודה
0: זה כאן ועכשיו. אז בעצם יוצר צריך להבין שאם הוא בא עם הדרמה שלו לקשת, בעצם מוטלת עליו עוד משימה כזאת של יכול להיות, של להתחרות, בבח הגדול לצורך העניין. זאת
1: המשימה. זאת, זאת, זאת המשימה. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו מראש גם אומרים. אתה תתחרה בדבר הכי קשה שיש, אתה תתחרה, אני לא יודעת, בהישרדות או באח הגדול. זאת המשימה. והמשימה היא לא רק להביא סיפור מצוין ולעשות סדרה נהדרת, אלא לעשות סדרה שהיא תחרותית במהותה. אנחנו לא יכולים לעשות הנחות ולהגיד, אבל זה דרמה. לא, זה דרמה, ואנחנו מאמינים באמת שהיא יכולה להתחרות. וכבר הוכחנו את זה כמה פעמים, לא תמיד, אבל כבר היו לנו לא מעט דרמות בשנים האחרונות. כשבאמת הלכנו עם המחשבה הזאת יחד עם היוצרים, שהתחרנו, היו ערבים שניצחנו, גם ריאליטי, ואם לא ניצחנו אז התמודדנו מאוד מאוד יפה, ואלה הסדרות שאנחנו מחפשים.
0: זה מעניין, כי את יכולה לפרוט את הדבר הזה שאת קוראת לו תחרותי? כלומר, מה בתוך דרמה ספציפית יש לו מאפיינים שאת יודעת להגיד, אוקיי, זה יהיה תחרותי?
1: קודם כל, הלוואי והייתי יודעת, בוא. כי אז הייתי מייצרת כנראה רק דרמות כאלה, והיינו נורא נורא יודעת, אני חושבת, מדברים שהצליחו ומדברים שפחות הצליחו פה, יש לי איזו רשימה של מאפיינים ואיזו תחושת בטן על דברים. אני כמובן לא תמיד צודקת. אני חושבת, למשל, שאנחנו, בניגוד להוט ויס, אנחנו לא יכולים לעשות סדרות שפונות רק לקהל מאוד מאוד ספציפי. אנחנו לא יכולים לעשות סדרות שפונות רק לצעירים, או רק מאוד מאוד נשיות, או רק מאוד מאוד גבריות. לא, אנחנו צריכים בסוף... כמעט את כולם שיבואו לצפות בנו. אז נכון, יש סדרות שהן עם נטייה יותר נשית, יש סדרות שהן עם נטייה יותר גברית, אבל אנחנו צריכים לחשוב על כולם. אנחנו לא נעשה סדרות ילדים פה בכלל, אנחנו נעשה סדרות עוד פעם שמכוונות לשעה תשע ורבע בערב בסלון, ש... שבסלון לא כל אחד יראה את זה במקום אחר בז... בזמן שנוח לו. לא. תשע ורבע בערב, אחרי החדשות, האם הסדרה שלי מזמינה באמת כמעט כל את בני הבית לשבת ולראות אותה? האם הקצב שלה הוא כזה שמי שיראה את הפרק הראשון ירצה מאוד לראות את הפרק הבא ולא יגיד אני אחכה שכל השמונה פרקים יהיו בVOD ואני אראה בבינג' אני צריכה, המשימה שלי זה להצליח משבוע לשבוע להגיד לצופה שראה גם הפרק הבא יהיה מעולה, תבוא, תבוא ותשב בשעה תשע ורבע בערב שזה כבר שעה שלא פשוט לשבת מול דרמה, כנראה יהיה לך שני ברייקים של פרסומות אבל אני אנסה מאוד לכתוב או לעזור ליוצר, לכתוב לברייקים של פרסומות, שנצא ברגע שהצופה יגיד, אני חייב לראות מה קורה אחרי הברייק הזה. ואני אסיים פרק בזה שאני מקווה שהצופה יגיד, אני חייב לראות מה קורה בפרק הבא. זאת המשימה שלי, ולכן היא משימה מאוד מאתגרת. אני לא חושבת שכל היוצרים, וחלקם יוצרים מצוינים, יודעים לעמוד במשימה הזאת. המון יוצרים יכולים להגיע ולהגיד לי, אבל בפרק שלישי אתה נורא מבין את הדמות והסיפור. אין אצלנו פרק שלישי. מי שלא נצליח להביא לפרק הראשון, הסיכוי שנצליח להביא אותו להמשך הוא מאוד מאוד נמוך. זה כמעט לא קרה לנו בסדרות. אנחנו מכירים את זה שאנחנו מצליחים להביא המון אנשים לפרק הראשון, אבל אנחנו מסתכלים על גרף, שזה גם דברים שיוצרים במקומות אחרים לא מכירים. ואנחנו לפעמים רואים איך הסדרה נורא מתחילה גבוה, אבל הפרק מסתיים נורא נמוך. זאת אומרת שהם מרגישים איזה סוג של אכזבה מהפרק, ואנחנו צריכים לנתח ולחשוב על הדברים האלה כל הזמן, שזה... ואני חושבת שבמקומות אחרים זה לא קורה.
0: וואו, זה מאוד מאוד מאתגר, וגם, שלא לומר, מלחיץ ו... נכון, כן, זה נכון. מאתגר
1: ומלחיץ, <laughs> ומדיר שינה. בתקופות שאני לא משדרת דרמה, אני שנה יותר טוב מאשר wow. בתקופות שאני משדרת דרמה. אני כבר 13 שנה בערוצים מסחריים, התחושה הפיזית שיש לי בחמישה לתשע בבוקר. לפני שאני מקבלת רייטינג שקשור אליי ואל משהו שעבדתי עליו יחד עם יוצרים שלוש, ארבע, לפעמים חמש שנים. יש לי כאב בטן. מבין. ואז בתשע אתה מקבל את המספר, ואתה מנתח אותו, ואתה מנסה להבין אותו, ולהבין מה עבד ומה לא עבד, ולראות אם אתה יכול לעשות יותר טוב בפרק הבא, או איך זה משפיע עליך, ואתה מנתח אותו. זו משימה מאתגרת וקשה. אני חושבת שהיא... שמהצד השני היא גם מאוד כיפית וממלאה, כי כשזה מצליח לך, עם ישראל ראה את הסדרה שלך, וכולם מדברים על הסדרה שלך, וזו חוויה מהממת, אני חושבת, גם לי, אבל גם ליוצרים. כשהם מבינים באמת כמה אנשים בערב אחד ראו את הסדרה, את הפרק שלך, זה מספרים שקשה להבין אותם.
0: ברור, ברור. תגידי, לא חשבתי על מה שאמרת עד כה, אנחנו הרי כשאת... משדרת כבר סדרה אז הסדרה נעשתה כבר ברוב המקרים גם רובה נערכה כבר ומגיע הרייטינג בבוקר הוא לא כמו שציפית. בדרמה אין באמת יכולת לעשות מהפכים גדולים אחרי שכבר ערכת סדרה או אחרי שכבר צילמת סדרה. מה עושים בעצם מה...
1: קודם כל זה נכון בשוליים עוד אפשר קצת לקצר קצת לתקן. ביותר גדול אפשר לנסות לעזור לזה גם מבחינת פרומוים אם פתאום אנחנו מבינים שהפרומו יצר ציפייה למשהו מסוים ובעצם הסיפור לא עבד לנו מבחינת הפרומו אז לפעמים אנחנו מכוונים קצת אחרת פתאום אנחנו מבינים שדווקא חשוב להגיד זה סדרה נורא נורא מרגשת או להגיד זה סדרה שיש בה גם דברים מצחיקים כדי לעזור לקהל כן לחזור. יש כמובן דחיפה מאוד גדולה פה בכל הפלטפורמות, שוב, אם אנחנו מרגישים שיש סדרה טובה שהקהל עוד לא הגיע אליה, אז אנחנו מנסים לעזור. יש את העניין של ברייקים, של איפה אתה יוצא, ומאוד מאוד לדייק את היציאות לברייקים, כי יש לזה השפעה עצומה. אנשים לא חושבים על זה, אבל זה... זה, זה ממש,
0: הכלה זה... של מדע, כל המדע הזה של ברייקינג, וטי... על דרמה.
1: צריך שלי. להגיד, אנחנו עובדים מאוד בצמוד למחלקת המחקר <חקר> שלנו. כן. שזה משהו שלא הכרתי אותו במקומות קודמים, בטח לא מהוט, אבל גם לא מערוץ 10, כמו שאני עובדת פה. אני עובדת מאוד צמוד למי שמנהל את מחלקת המחקר פה. הם קוראים סדרות שלנו לפני, הם רואים פרקים. אני נמצאת בקבוצות מיקוד, שזה כלי שאנחנו משתמשים בו המון, ואנחנו מקשיבים לו המון.
0: באיזה שלב את עושה את הקבוצת מיקוד?
1: כשיש לי כבר uh, uh, אופליין שעומד, ושאני מרגישה שאפשר להראות אותו.
0: ואם הקבוצת מיקוד לא עפה?
1: אז קודם כל אנחנו עצובים, <laughs> 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 אבל uh, הרבה פעמים יש מה לעשות <laughs> עם מה שקבוצת מיקוד אומרת, הם פתאום מרגישים שארוך להם. אז אתה אומר, אוקיי, אז בבקשה להיכנס לחדר עריכה ואנחנו נקצר. הם פתאום מרגישים שלא מספיק מצחיק להם, אז אנחנו מחפשים איך אנחנו עוזרים לזה. לפעמים אפילו מתייחסים לסצנות מסוימות, נגיד בגיבורים עפים, אני ממש זוכרת, שהייתה התייחסות מאוד ספציפית לסצנת הפתיחה המאוד ארוכה שצילמנו, עם מי שזוכר, הסצנה בלבנון, כן. כשמתחילה את הסדרה. זה נכנס חזרה לחדר הרחב, עשינו שם עבודה. והיה לנו חשוב להראות את נינט כבר בהתחלה, כדי שאנשים ידעו כן. שיש גם דמות נשית גיבורה וכולי. אנחנו מאוד uh, קשובים למחקר ולקהל, עד כמה
0: מחקר אומר משהו על ז'אנרים? כלומר, הוא יכול להגיד, עדיף לעשות בטלוויזיה מסחרית, נדבר ספציפית, בקשת, קומדיה, או מתח, או פעולה, או צבא, או... לא, מחקר
1: לא, לא אומר כאלה דברים. אני מפרידה בין ז'אנר דרמה לז'אנר קומדיה, שזה דווקא דרישה שיותר באה מצורכי הלוח, אוקיי? שוב, בניגוד... לחברותיי בפלטפורמות אחרות שהן באמת כולן
0: חברות אחר, שלי. אני אומר כוכבי, תכף נדבר על זה שזה באמת חברותייך. דיברתי על זה גם עם גנית. אתן רק נשים שחולשות על תחום הדרמה בגופי השידור פה, וזה מעניין. נכון. אז
1: בעצם הלוח הוא סוג של קליינט שלי. אני מוכרת סדרה על הלוח פה בקשת. יש פה פחות דרישה לקומדיה. בשנים האחרונות יותר קשה לנו לשבץ קומדיות. קומדיות הן פחות... ז'אנר של מה שנקרא מסי טיווי ואנחנו ככל שהזמן חולף צריכים יותר סוג של אירועי טלוויזיה שהצופה בבית ירגיש שהוא חייב לראות היום את הסדרה כי מחר בבוקר ידברו עליה ויהיה ספוילר והוא לא יכול להחמיץ היום וזה כמעט לא קורה בקומדיה אז יש לנו מעט קומדיות יחסית שאנחנו עושים אני חושבת שנגיד אדיר הוא סוג של קומדיה שאתה לא רוצה להחמיץ כי יש שם מספיק חומרים והתייחסויות שיעניין אותך מחר בבוקר לדבר עליה. אז אנחנו עושים מעט קומדיות, ובתחום הדרמה, המחקר לא יגידו לי יותר צבא או יותר מוסד או יותר שב"כ. אני חושבת שיחד איתם פיתחנו איזה מודל, זה כמעט נשמע מדעי, אבל יש לזה נגיעה מדעית. אני חושבת שאנחנו לאורך השנים מנתחים דרמות שהצליחו לנו ודרמות שפחות הצליחו לנו. אז קל כמובן להגיד, זו הייתה דרמה מצוינת, לכן היא הצליחה, וזאת הייתה דרמה לא טובה, לכן היא לא הצליחה. אבל אנחנו מנסים... לקפוץ מעל הדבר הזה, וכמובן להגיד, קודם כל הדרמה צריכה להיות מצוינת. היא צריכה להיות כתובה מצוין, מבוימת מצוינת, עם שחקנים נהדרים וכולי. אבל מה בכל זאת מחפשים פה הצופים שלנו? האם יש איזשהו מכנה משותף? ואני חושבת שהמכנה המשותף הוא מאוד ישראליות, שאותה אנחנו פורטים... יותר עמוק, והישראליות היא לפעמים צבא, אבל היא לפעמים גם טיול אחרי צבא. או היא אסמחתני, שהיא הכי לא צבא שיש, אבל היה בה משהו מאוד מאוד ישראלי. או היא השוטרים בנהריה, ששוב, שהיה בה אלמנט מאוד ישראלי ומבוסס על סיפור שחלק מהצופים שלנו הכירו. אז אנחנו מנסים לרדת לאיזה רזולוציות ניתוח. זה לא סותר את זה שקודם כל, כמו בכל פלטפורמה אחרת, אנחנו מחפשים סדרה מצוינת וסיפור מעולה ודמויות שהלב שלך הולך איתם. אבל כן, אנחנו נעשה פה נגיד סדרות פחות אג'יות, פחות מדכדכות. אני חושבת שהעניין הזה שאנחנו יודעים, שבתשע ורבע בערב אתה רוצה איזה חוויה שהיא אפליפטינג, שיש בה איזה תהליך של גאולה נגיד, זה דבר שלנו נורא נורא חשוב, שהדמות, כמה שיכול להיות לה קשה בדרך, היא בסוף תעבור איזשהו תהליך שאנחנו קוראים לו תהליך של גאולה. ואני חושבת שנגיד בשוטרים זה היה לנו מאוד חשוב, ובישמחתני זה היה לנו חשוב, זאת אומרת באמת, בסדרות שהצליחו, כשאנחנו מנתחים אחורה, אנחנו מוצאים את המכנה המשותף הזה בחלק מהליינים של הסיפור ובדמויות.
0: מה בעצם הדרמות של קשת, או לפחות כמו שאת מנהלת הדרמה, שהכי הצליחו?
1: קשה לי לחזור עשר שנים אחורה, ושוב חלק, כשהגעתי, פלפלים צהובים, נגיד כבר הייתה. ולהיות איתה עלתה העונה הראשונה, וזה בטח מהסדרות הכי מצליחות שהיה פה בתחילת הדרך. בהמשך, גיבורים עפים הייתה... אני חושבת שגיבורים עפים היה מין אה, הלוח הטקטוני הראשון, כי זו פעם ראשונה באמת ששמנו סדרת דרמה בתחרות מול האח הגדול, ויכולנו לתחרות. וזה רגע, אני כאילו זוכרת את זה, זה היה אפילו יותר חשוב, אני חושבת, מהרייטינג בסוף של הסדרה הזאת. זה שניצחנו פעם אחת, ואני זוכרת את הלב שלי מתרחב <coughs> מ... <coughs> לא מעצם הניצחון, אלא מעצם זה שזה אפשר, שלדרמות יש פה כוח, ושאנשים רוצים לראות דרמות ומוכנים לוותר או לדחות את הצפייה בריאליטי, ובשבילי זה, זה פתח את הדלת ללהאמין שאפשר. ואחר כך הגיעו כפולים כמובן מהעונה הראשונה ועד העונה השלישית, אדיר, רמזור ועד צומת. השוטרים, אסמחתני עבד לנו מאוד יפה, זאת אומרת, היו הרבה מאוד סדרות שאת חלקן, או את רובן, או את כולן, אני מאוד מאוד אוהבת, אבל אני חושבת שאלה הסדרות הגדולות, שבאמת ככה יכלו לה, למה שאני קוראת לצונאמי של הרייטינג, זה צונאמי, זה עד שאתה לא חווה את זה, קשה נורא להבין, ואני לא הבנתי את זה לפני שהגעתי לערוץ 10, ועוד יותר הבנתי את זה בקשת.
0: אתמול היה אירוע. ראשון מסוגו, נכון? שעשיתם רק סביב הדרמות של קשת ב-23 וקדימה, והיו שם הרבה מאוד דברים. כלומר, גם אני שבתוך התעשייה וגם עובד איתך וגם עושה את הפודקאסט, הופתעתי מהכמות, כי בראש שלי גם, כמפיק, אני אומר, טוב, אני אציע את זה לקרני, לא, זה פחות מתאים, וכמה הם כבר עושים, אבל פתאום נראה שאתם עושים הרבה מאוד.
1: נכון. איפה תשפצו את כל הדבר הזה? אני מקווה, יוצאים לשנתיים שהלוח אמור להכיל הרבה מאוד דרמות. Okay. אנחנו כמעט מקווים לשדר back to back על פני שנה דרמות. Okay. היו לנו שנים כאלה לפני די הרבה שנים, אבל באמת בשנתיים האחרונות שידרנו פחות דרמות. היינו מאוד עסוקים בשנתיים האחרונות בלפתח, בלכתוב תסריטים מצוינים, בלכתוב שוב את אותם תסריטים mm -hmm. עוד יותר טוב, בלעבוד מאוד מאוד קשה עם... חבורת יוצרים מצוינת ובמאים ומפיקים, והוצאנו לדרך עשר סדרות, בסכומים גם מאוד מאוד גדולים, זאת אומרת, ההשקעה הצפויה לשנתיים הקרובות היא של מעל 100 מיליון שקל בסדרות דרמה, לא היה לנו סכומים כאלה ושנים כאלה, ואני מאוד מקווה שבאמת, אני חושבת שאנחנו מרגישים שהקהל הישראלי צמא לדרמות ישראליות, ושבכל פעם שמביאים משהו, באים לראות, ושאם הוא טוב, הם גם נשארים לראות. ואני מקווה ומאמינה שיש לנו סדרות מצוינות בקנה, ושזה חלק, שוב, מזה שקשת רואה את עצמה כמקום שנותנת לצופה הכל. ודרמה זה חלק מהכל.
0: הכניסה של התאגיד בכלל לחיינו ולעולמות הדרמה בפרט, נתן בוסט בעצם לעיסוק של קשת בזה, כי מה שהצגת עכשיו... זה יבול מאוד מאוד גדול, זה כמעט יבול תאגידי.
1: קודם כל, הכניסה של התאגיד נותנה בוסט לעולם הפקות הדרמות, כן. וזה דבר מצוין ומבורך. אני חושבת שהרבה זמן חיכינו לזה שיהיה עוד פלטפורמות שלוקחות על עצמן את מה שאנחנו חושבים שהוא תפקיד חשוב. אז טוב שהדבר הזה קרה, אני חושבת שאנחנו בלי קשר, כבר כשקשת עברה מלשדר יומיים או שלושה בשבוע, עברה לשבוע שלם. המטרה והיעד היה דרמות. כמו שיש ז'אנרים אחרים, דרמה היא ז'אנר שחשוב לקשת שיהיה. והיו לנו באמת שנים מאוד טובות, שבאמת שידרנו ארבע או חמש דרמות, ואחר כך אני חושבת שהקורונה טיפה האטה אותנו. הרבה דברים שתכננו לצאת, לצלם, פתאום קצת נעצרו. זה נתן לנו, במובן החיובי, זה נתן לנו קצת זמן לשקוע לתוך התסריטים ולהפוך אותם ליותר טובים. אז באמת היו איזה שנה, שנתיים ששידרנו שתי דרמות וקומדיה, ועכשיו פתאום הפירות של השנתיים האחרונות, אני מקווה שאנחנו הולכים לקצור אותם.
0: עשר שנים את פה, את יכולה לזהות מה השתנה ברמת עולם הדרמה המקומי, וגם ברמת, אם השתנה, ברמת הצופה, כשברקע בעצם יש את הכניסה המאוד גדולה גם של הסטרימרים החולים לארץ, ושינוי הרגלי צפייה ודברים כאלה.
1: אני חושבת שהמון השתנה וכאילו כלום לא השתנה. לא השתנה כלום במובן של סיפור טוב הוא סיפור טוב ואנשים רוצים לשמוע או לצפות בסיפור טוב. כל השאר מאוד השתנה. קודם כל יש הרבה יותר ויש הרבה יותר גם כמו שאמרת מפלטפורמות מחול ובסוף אנחנו מתחרים על הדבר הכי יקר שיש לאנשים על הזמן הפנוי שלהם כמה זמן פנוי יש לנו לשבת מול הטלוויזיה. ועכשיו הזמן הזה הוא יכול לבחור בין. אלוהים יודע כמה כותרים בנטפליקס, באפל ובפלטפורמות נוספות. רוט, יס, yes, מה שיש לו בבית, תאגיד בשנתיים האחרונות, ואנחנו. אז התחרות נהייתה מאוד מאוד קשה. אני חושבת גם שהצופה התרגל לראות סדרות מצוינות, ולכן גם רמת הדרישות שלו מסדרה נהיית יותר גבוהה, ובצדק. אנחנו כבר לא יכולים להגיד, טוב, אז סדרה ישראלית קטנה וזה התקציב שלנו. אנחנו כאמור מתחרים על אותו זמן, ובזמן הזה יכול לבחור סדרה בנטפליקס שכל פרק בא, עלה עשרה מיליון דולר, בעוד שאנחנו באים עם סדרה שעלתה מיליון שקל כנראה. Yeah. אז אני חושבת שמבחינה הזאת נהיה הרבה הרבה יותר קשה, אני חושבת שהסבלנות של כולנו כצופים, אני יודעת על עצמי, כצופה היא נהייתה הרבה יותר קטנה. מה שלא תופס אותי בחמש-שבע הדקות הראשונות, הסיכוי שאני אתן צ'אנס הוא יותר קטן, ואני עוד נותנת צ'אנס כי זה העבודה שלי. אבל אנשים אחרים, למה שהם יתנו צ'אנס? גמרנו, זה לא מעניין. אני עובר הלאה, ויש לי כל כך הרבה אפשרויות. אז אני חושבת שזה נהיה הרבה הרבה יותר מאתגר, אבל זה גם מה שכיף בזה, זה נהיה הרבה יותר מאתגר.
0: איך בעצם את עובדת עם הזרוע הבינלאומית של קשר, שזה קיי בכל מה שקשור לדרמה? כי אני יודע שאני נגיד אני לפעמים בשיח איתך. ואת אומרת, בוא'נה, זה מעניין, אבל אולי לא למסך של קשת, יכול להיות שזה יכול לעניין לחו"ל.
1: אז אני בכמה כובעים מול כי, או קשת אינטרנשיונל. קודם כל, כמו שאמרתי שהלוח של קשת הוא הקליינט הראשון שלי, קשת אינטרנשיונל הם הקליינט השני שלי. Okay. זו חברה שאני צריכה לספק לה חומרים כדי שהם יוכלו להפיץ בעולם. כשאנחנו בוחנים סדרה לישראל, אנחנו כאמור קודם כל שואלים אם מתאימה למסך בישראל, הקהל פה זה יעניין, אבל אחר כך אנחנו גם נשאל האם אנחנו חושבים שיש סיכוי שנוכל למכור את הקלטת, אנחנו קוראים לזה קלטת, זה כבר מזמן לא קלטת, אבל את התוצר הסופי, את הסדרה הזאתי כמו שהיא לחו"ל, והשאלה השנייה שאנחנו נשאל זה האם יש כאן פורמט או סיפור שיש סיכוי שבחו"ל ירצו לקנות את הסיפור ולעשות אותו מקומי. לנו זה עוד יותר חשוב, מכיוון שלקשת, כמו שקרן סיפרה פה באחד הפודקאסטים הקודמים, יש לנו גם סטודיו בעולם, בארה״ב, באנגליה ובגרמניה, ומחלקת הדרמה של קשת עם האנשים שעובדים איתי, הם מצוינים. אנחנו המקור הראשון בעצם לסדרות שהם מקבלים כדי לנסות לעשות מהם פורמט מקומי. אז אלמנטים שמאוד חשוב לנו כשאנחנו בוחנים סדרה. אנחנו לא נבחר סדרה אם נחשוב שהיא תהיה מאוד מאוד מצליחה בחו"ל, אבל לא תצליח בישראל. אנחנו חושבים שהאלמנט של ישראליות לפה הוא חשוב מאוד מאוד, ואנחנו לא מפחדים מהאלמנט של ישראליות גם לחו"ל. להפך, בכל הסדרות שהצלחנו למכור בחו"ל, האלמנט הישראלי היה מאוד חזק, מגיבורים עפים וכפולים, ולהיות איתה. שכולן, כשאני מסתכלת עליהן, אני אומרת, וואו, זה סדרות כל כך ישראליות, והצלחנו למכור אותן גם כקלטת וגם כפורמט. זה עבד לנו. אז זה זרוע אחת שבה אני מתעסקת עם מה שאנחנו עושים בעולם, ואז, אם אנחנו מצליחים למכור באמת כפורמט, אני מעורבת באופן מסוים במכירה הזאת, גם בשלב המכירה, הפיצ'ים וכולי, וגם באופן חלקי בשלב הפיתוח בחו"ל. צריך להגיד, אנחנו היום כבר לימודי ניסיון ויודעים שבסוף בחו"ל חשוב למצוא יוצר שנורא יאהב את מה שהבאנו לו, אבל גם מאוד מאוד ימצא את מה מחבר אותו לסיפור הזה מהמקום שממנו הוא בא. ולכן הוא גם לא תמיד רוצה שנהיה מעורבים, הוא רוצה שהדבר הזה יהפוך להיות שלו, הוא לא תמיד רוצה את היוצר הישראלי, הוא לא תמיד רוצה את אנשי קשת מישראל. אני שבשנים האחרונות למדנו גם שזה בסדר וזה נכון, אנחנו בעיקר רוצים שהוא ימצא. את עצמו ואת הקול שלו בסיפור שהבאנו, כי זה המפתח ללמה הסדרה הזאת תצליח גם בחו"ל, וחשוב לנו שהיא תצליח בחו"ל. אז זה כובע אחד שאני מתעסקת, וכובע נוסף שאני מתעסקת בו שוב עם עוד אנשים בקשת וב-Ki, זה יוצרים ישראלים שהסיפור שלהם לא מתאים למסך של קשת, אבל יש בו אלמנטים. שיכולים בעינינו לעניין בחו"ל, ואז אנחנו מנסים לעשות איזה חיבור ישיר בין היוצרים האלה, או בין ספרים שאנחנו קוראים פה, ואנחנו חושבים שיכולים לעבוד טוב בחו"ל, ישר החוצה, בלי שזה עובר את המסך בישראל. אז גם יש את החלק הזה שאני... ושווה ליוצר
0: לא לי ישראלי המסלול השני הזה? כלומר, שווה לא... לו... שווה מבחינת מה? האם הוא יהיה מיליונר? לא, אפילו לא מיליונר. הרי אנחנו יודעים שגם אם מכרת רעיון על הנייר שאת מאמינה בו, לחו"ל, רוב הסיכויים, כמו שאמרת, שהם יגידו, בואנה, זה רעיון מעולה. תודה רבה ליוצר הישראלי, כל הכבוד על מה שהמצאת. ביי ביי.
1: אז קודם כל, אנחנו עושים את זה כבר מעט. היו שנים שממש היה לנו מסלול שיוצרים ישראלים כתבו לנו ניירות, פורמטים, שחשבנו שהם לא מתאימים לפה, אבל מתאימים לחו"ל, וניסינו לשדך לפורמטים האלה יוצרים מארצות הברית, אבל לא רק, ולראות אם הם יכולים לקחת את זה. זה מסלול שלא כל כך עבד לנו, כי בסופו של דבר, אם אין סדרה ואין באמת יוצר שזה בליבו, קשה מאוד להצליח ולמכור. אנחנו בשלוש שנים האחרונות, אני חושבת ששינינו קצת את הדרך שבה אנחנו עובדים, ואנחנו מחפשים יוצרים ישראלים שאנחנו חושבים שהם כבר מספיק מנוסים כדי ללכת יחד איתם. לעשות סדרה בחו"ל. Mm -hmm. הם צריכים להיות מנוסים, הם צריכים להיות מספיק פתוחים לרעיון הזה, הם צריכים להבין שהם כמעט תמיד יעבדו עם יוצר מקומי, כי אי אפשר לכתוב סדרה לארה״ב או לאנגליה או לגרמניה או לצרפת או לכל מקום אחר בלי יוצר מקומי, כמו שאי אפשר לכתוב סדרה לישראל כשאתה אמריקאי ומגיע לפה. אבל אנחנו חושבים שיש כבר לא מעט יוצרים ישראלים שכבר מסוגלים לעשות את קפיצת המדרגה הזאת. חובת ההוכחה עלינו, יש כמה דברים, אני חושבת, מעניינים בתהליך בדרך. אחד מהם פורסם, פורסם על ליאונרד כהן ועל יונתן אינדורסקי, כן. שאנחנו מפתחים סדרה. אבל זה, אני חושבת, היום אנחנו חושבים יותר בכיוונים האלה, ופחות בכיוון של תכתוב לי נייר ואני אמצא מישהו בחו"ל שיכתוב את זה. אז אם זה משתלם... לא יודעת, אני חושבת שבסוף יוצרים לא באים עם ה... לפחות לא בתחילת הדרך הם לא באים עם הזאת, ואם הם באים עם המחשבה הזאת, אז זה לא משתלם. זה משתלם רק אם אתה באמת, הלב שלך בדבר הזה, ואתה מוכן ללכת את דרך הייסורים, צריך להגיד, אני חושבת שגם דגנית דיברה על הדבר הזה. בכול,
0: כן, בהחלט דרך ייסורים, כן. תקציבים, אנחנו יודעים מה התקציבים האמריקאים, דיברת על זה קודם, ועד כמה אפשר בעיני רוחך לעשות דרמה מעולה בתקציבים ישראלים?
1: קודם כל נתחיל ונגיד שזה דבר מאוד מאוד קשה. אני חושבת שבטלוויזיה מסחרית עוד יותר, מכיוון שוב שאנחנו, אנחנו מתנהלים קצת כמו עסק. אני פוגשת המון סטודנטים שבאים ומספרים לי פיצ'ים שלהם, ואני המון פעמים נתקלת בזה שאף אחד לא מדבר על כסף ועל כמה יוצא וכמה נכנס. אצלנו שוב זה דבר נורא נורא ברור. כמו שאני יודעת בתשע בבוקר את הרייטינג של סדרה, אני אחרי הצהריים... גם יודעת להגיד כמה כסף הסדרה הזאת הכניסה, או הפסידה, או הרוויחה. אני מקבלת דוח, אני רואה מספרים. וכשהמספרים ירוקים אני שמחה, וכשהמספרים אדומים אני עצובה. כי אני רוצה שהסדרות שאני עושה, יעמדו גם במבחן הכלכלי. זה חלק מהמטרה והתפקיד שלי, לא לעשות סדרות רק שיכתבו עליהם דברים נורא נורא טובים. אני כמובן אשמח שיכתבו עליהם דברים טובים, אבל אני רוצה שיבואו לצפות בהם, ושיהיה להם רייטינג, ושהם ירוויחו כסף. והמודל הזה של סדרות דרמה שהולכות ונהיות מאוד מאוד יקרות הוא מאוד קשה לכל הגופים בארץ, אבל ערוץ מסחרי עוד יותר. ולכן אין ברירה אלא לפנות לכל מיני מודלים אחרים, ואנחנו מגייסים את קשת אינטרנשיונל בתור מפיץ, מקבלת סדרה וצריכה לשלם על זה שהיא לוקחת להפצה. ואנחנו פותחים את הדלת בשנים האחרונות למשקיעים ולשותפויות ולקו ולעבודה עם גופים בחו"ל. ואני חושבת, אם אני חוזרת לעולמות התקציב, עוד פעם, שאנחנו לא יכולים להתחרות עם הסדרות שעושים בחו"ל no. בתקציבי ענק. אני חושבת שהקסם שלנו, והוא לא קסם, הוא תוצאה של עבודה קשה וכישרון גדול, זה היוצרים, שמשקיעים המון, המון, המון זמן ועבודה קשה, ולכתוב תסריטים מצוינים, שזה בסוף הסוד. זאת אומרת, כשיש לך תסריט לא טוב, אז גם אם תפיק סדרה בעשרה מיליון דולר, זה לא יעזור. אתה יכול לכסות את זה בכל מיני אפקטים ופעלולים, אבל באמת באמת של הסיפור זה לא יכסה. ולעומת זאת, אם כתבת סיפור מצוין עם דמויות שקל להזדהות איתן, או אפשר להזדהות איתן, והן עושות דרך ואתה מחובר אליהן, אז גם בתקציבים שלנו, שוב, שהם לא נמוכים, בשבילנו הם לא נמוכים בכלל, אבל לעומת תקציבי חו"ל, אתה עדיין יכול לעשות סדרה מצוינת, ולכן אני חושבת באמת אנחנו, כל גופי השידור, אבל גם אנחנו כמובן, משקיעים המון זמן בלכתוב תסריטים, כי אני יודעת ששם זה כאילו המקום היותר זול שאפשר לתקן בו כמעט הכל, ומהרגע שסדרה יוצאת להפקה, זהו, קשה לך מאוד לתקן, בטח ובטח בסכומים שאנחנו יכולים להקדיש. ולכן אתה צריך לצאת לדרך כשאתה אומר, אני יודע שיש לי תסריטים מצוינים, כי הדרך עוד כל כך ארוכה מתסריט מצוין לסדרה מצוינת, שלפחות זה אתה חייב להאמין ולדעת שיש לך תסריטים מצוינים ביד. אחר כך ליהוק מצוין ובמאי מצוין.
0: אז ליהוק, איך מתמודדים עם המתח בין הצורך, באמת בעיקר בטלוויזיה המסחרית, אבל אגב, לא רק בטלוויזיה המסחרית, בכל גוף שידור ישראלי היום, להביא שמות, נקרא לזה פרצופים מוכרים, בשביל לחבר את הקהל. לבין העניין שאנחנו מדינה מאוד קטנה, ולרוב אותם פרצופים מוכרים חוזרים ברוב הסדרות. האם ליהוק חוזר של אותם כוכבים, האם יש לו איזו השפעה, או שאתה אומר, אז מה אם ראו אותו כבר פה, פה ופה, אם הסדרה טובה, הסדרה טובה.
1: קודם כל, אצלנו, אני חושבת, כל, אצל כל גופי השידור, כמו שאמרת, באמת העניין של המוכרות הולך ונהיה עם יותר משקל, אצלנו הוא תמיד עם יותר משקל, כי שוב, אצלנו מבחן, הפרק הראשון, הוא המבחן. אם אני אצליח להביא הרבה צופים לפרק הראשון, והם יחוו חוויה טובה, אז הם יבואו להמשך. אין לי שום יכולת להגיד, לא נורא, הם יגלו, הם ישמעו על הסדרה הזאת, הם יקראו ביקורות, הם יבואו לפרק שתיים. לא, אם הם לא באו לפרק אחד, הם כנראה לא יבואו, ולכן החשיבות של פרומו, ושל פנים מוכרות, ושל שחקנים אהובים, הוא מאוד מאוד משמעותי אצלנו. עוד יותר מאשר אצל כולם, אבל אגב, אנחנו רואים באמת שבכל גופי yeah. השידור זה נהיה הרבה יותר משמעותי כל שנה. אני חושבת שאנחנו מנסים לעשות איזשהו שילוב בין, כאמור, פנים מוכרות, אהובות, שחקנים עם הרבה ניסיון וכולי, לפחות. וכשיש סדרות שיש בהן איזה סוג של אנסמבל, אז אני חושבת שאנחנו גם מצליחים להיות אמיצים ולגלות גם שחקנים חדשים. אבל אנחנו מחפשים איזונים כל הזמן, והאם חשוב לי שיהודה הלוי יהיה בשתי סדרות אצלי השנה? הוא יהיה אצלי בשתי סדרות. אני חושבת שיהיה רווח בין שתי הסדרות, הוא מגלם שני תפקידים מאוד 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 שונים. אני חושבת שבסדרה, בגוף שלישי תראו את יהודה בדמות מאוד מסוימת, בעוד שבסדרה הראש תראו את יהודה בדמות אחרת לגמרי. באופן ספציפי הוא גם וירטואוז שיכול כן. לעבור בין סדרות.
0: אם את צריכה לבחור את היצירות שאת הכי גאה שרוצאת לדרך.
1: אני גאה בכולן. ברור. אני חושבת שלא הזכרתי אולי את הסדרה שאני הכי גאה בה, באמת, כזה, אם אני מסתכלת על הקריירה ארוכת השנים שלי, אני חושבת שהנערים היא כזאת. לא דיברנו עליה, ואני חושבת באמת, עד כה לפחות היא גולת הכותרת של העשייה שהייתי שותפה לה, לא עשיתי אותה, אבל הייתי שותפה לעשייה. היא אולי הסדרה החשובה ביותר שעשיתי, המהדהדת ביותר שעשיתי, הגדולה ביותר שעשיתי, שהיה לי הכבוד והעונג לעבוד לצידם של שלושה יוצרים מהבכירים שיש וללמוד המון המון. וכשסיימתי את הנערים, מלבד זה שהייתי מאוד גאה בתוצאה, ואני חושבת שאני אהיה שנים בסדרה הזאת, אני חושבת שגם אמרתי, אני יכולה לעשות כמעט הכל, כי זו הייתה סדרה מאוד גדולה, עם המון מהמורות בדרך מכל כיוון שהוא, מההפקה ועד הפוליטיקה. וכשהיא הגיעה למסך ושודרה וזכתה לתהודה שהיא זכתה ולמידת ההשפעה, אני חושבת שהיה לה על השיח פה, אז אמרתי, וואו, אני יכולה לעשות סדרות גדולות, וחשובות, ומרכזיות, ומהדהדות, וכמה כוח יש לטלוויזיה. זה דבר שמאוד נעים להרגיש אותו.
0: פספוסים לאורך הקריירה, שני תתי-ג'אנרים של פספוסים. אחד, דברים שהוצאת לדרך ואת התבאסת בסופו של דבר, או מהתוצאה או מהביצועים, וגם דברים שוויתרת עליהם. כלומר, היה על שולחנך, אמרת, פחות בשבילנו, וזה התפוצץ במקום אחר.
1: אם אני מתייחסת רק ל... לעשור בקשת, אז יש שם המון סדרות שאני מסתכלת ואני אומרת, וואו, איזה סדרות מדהימות. אבל על רובן, אני אומרת, הן מדהימות, אבל לא היו יכולות להיות משודרות בקשת. נגיד שטיסל היא סוג של סדרה שאני חושבת שהיא סדרה מדהימה, אבל אני יודעת שהיא לא הייתה יכולה להיות משודרת פה. טהרן זה סיפור ידוע, שוויתרתי על טהרן. הם היו פה, פיתחו פה במשך שנה או שנתיים. חשבתי שזו יכולה להיות סדרת קשת מצוינת. ואז נבהלתי גם כי חשבתי שהיא תהיה מאוד מאוד יקרה ומאיפה אני אביא את הכסף. וגם היה לי רגע של פחד של סדרה שמדברת רובה ככולה פרסית. אמרתי מה יהיה? ושחררתי אותם לדרך, והסוף ידוע. ואני חושבת שזו סדרה שמאוד הייתה יכולה להיות סדרת קשת, מתאימה לקשת.
0: ما, שטיסל היה על שולחנך? לא. שטיסל לא, שטיסל אני אמרתי, יש כ... המון
1: סדרות שלא היו על שולחני. Okay. לצורך העניין, נגיד, קראתי בזמנו גם את uh, חזרות. Okay. נועה נתנה לי לקרוא, וחשבתי שזה פנינה, ובשום פנים ואופן לא, לא, לא יכול לקרות פה. Okay. וטוב שזה קרה במקום אחר, אבל זה לא היה יכול לעמוד במה שאני מכנה הצונאמי. אז טהרן, שוב, סדרה שגם, שלא הייתה פה, אבל uh, שבאבניקים, של הוט. שזו סדרה שאני מאוד מאוד אוהבת, היא לא הייתה פה מעולם על שולחני, ואני חושבת שאם היא הייתה על שולחני, אז אני מקווה מאוד שהייתי אומרת כן, כי אני חושבת שזה סוג, סדרה שהיה יכול להצליח פה. מן הסתם, יש עוד כאלה. אני באמת רואה כמעט הכל, אני אגיד, 95% מההסדרות הישראליות ראיתי. אני מאוד אוהבת, אני מקנאה הרבה פעמים, אני שמחה בשביל היוצרים ובשביל הפלטפורמות האחרות שעושים פה טלוויזיה מדהימה. ואני בעיקר שמחה כשמגיעות אלינו סדרות מצוינות ומצליחות.
0: אז אפרופו הפלטפורמה שדיברנו קודם, שבראשן, בראש הפלטפורמות ברמת הדרמה, עומדות נשים. את חושבת שזה מקרי, והאם יש לזה איזו השפעה?
1: זה כנראה לא מקרי. שוב, אמרה דגנית לפניי, יש כנראה תכונות נשיות שמתאימות לדבר הזה שנקרא דרמה, של איזו סבלנות. ויכולת לרוץ למרחקים ארוכים, והכלה מאוד מאוד גדולה של תהליך ארוך וקשה ומתסכל, ואיזו ירידה לפרטים ורזולוציות שהן כנראה תכונות יותר נשיות, אנחנו לא יודעים. אבל כנראה, עובדה, שבאמת כן. ארבע נשים מנהלות חמש, גם ברשת, אז זה כנראה לא
0: מקרי. את יכולה לסמן לאן עולם הדרמות הישראלי הולך בשנים הקרובות?
1: זאת שאלה טובה, אני לא בטוחה שאני יודעת להגיד שיש ז'אנרים מסוימים. אני חושבת שנגיד אם אני מסתכלת עלינו, אז אנחנו יותר ויותר מחפשים סיפורים גדולים. כמו שאמרתי, אנחנו מחפשים כמעט אירועי טלוויזיה, כי אנחנו צריכים שיבואו היום לראות אותנו. אני חושבת שיש יותר סיפורים שמבוססים או מרפררים לסיפור אמיתי שהקהל מכיר. יש לזה יתרון, יש לזה מביא מההתחלה איזו עוצמה, ועוזר לקהל להגיע. ואחר כך לגלות רבדים נוספים. כנראה שבגלל המודלים הכלכליים יהיו כאן לא מעט קו-פרודוקציות, ושוב, רק כשהקו-פרודוקציה אמיתית מעצם הסיפור היא תצליח. אנחנו מפתחים נגיד עכשיו סדרה עם אסי, שאנחנו מקווים שתהיה קו-פרודוקציה ישראלית-ספרדית ומבוססת, או inspired by, נגיד ככה, סיפור חייו של אסי. אז שם יש אמת בלייצר קו כן. כשאתה עושה את זה בכוח זה יותר קשה. אני חושבת שכן העניין של המכירה לחו"ל, ימשיך לזמזם מאחורה על התסריטאים, כשאני אומרת עוד פעם, הוא צריך להיות שם, אבל לא, זה לא הדבר החשוב הראשוני. Okay. חשוב הראשוני זה קודם לעשות סיפור מצוין כאן. אין דרך למכור לחו"ל אם הסדרה לא תצליח פה. אנחנו יודעים את זה כבר. ואני חוזרת לזה שכאילו הכל משתנה, אבל דבר אחד לא משתנה. סיפור טוב, דמויות טובות, בסוף okay. זה הדבר.
0: קצת על דברים שאת רואה, על מנת שאת רואה הכל, או צריכה לראות הכל כי זה אבל עדיין... יש בטח סדרות שקרובות לליבך מהשנים האחרונות שאת מסמנת בתור הטופ שהכי אהבת.
1: אני אתחיל מלהגיד אחת, שאני באמת, אני רואה המון טלוויזיה. לא רק כי זו העבודה שלי, זה באמת התחביב שלי. ואני זוכרת שפעם שאלו אותי, כשהייתי בערוץ הילדים, אמרו לי, מה התחביב שלך? ואמרתי, לראות טלוויזיה. ואז הבנתי שהעבודה שהתחביב שלי הוא גם העבודה שלי. מעטים זוכים נכון. לזה שזה אותו דבר. ו... זה היה בערוץ הילדים כשהייתי שם, שזה לפני הרבה מאוד שנים, וזה עדיין נכון. בשבילי זה תענוג מאוד גדול לראות טלוויזיה. אז אני רואה סדרות ישראליות, אני רואה, אני חושבת, באמת 95% מהסדרות הישראליות. אתה יודע, אז ראיתי את חנשי שלכם, וראיתי את בלאדי מורי, שגם במקרה זה שלכם, אבל לא התכוונתי לזה. לא התכוונתי להגיד את זה. ולא <laughs> התכוונתי שייצא <laughs> לא את, את שיצשר, <laughs> הכל שלכם, וראיתי את קרתגו, וראיתי המפקדת. זה של, ה... של התקופה האחרונה, כמעט הכל מהסדרות הישראליות, ונהנית מרובן ואוהבת. ואני רואה הלוטוס הלבן, והיורשים, והכתר, אה, והאקס שמאוד אהבתי. זה ו... כבר ו... רממיקו הסדרות האלה, זה לא נכון, עכשיו... נכון, זהו, זה, ב... או, זה מה... כבר לא. ובלש אמיתי ופרגו נגיד, כן. ראיתי את כל עונותיה ואהבתי מאוד. רק השבוע גיליתי מין סדרה אוסטרלית שנקראת קולין מהנהלת חשבונות, אוקיי. שהיא ממתק טלוויזיה ש... זה? ראיתי ב-yes, בוודיש להם, ולפעמים אני כל כך צריכה סדרה שתנחם אותי. מאור. אז נגיד זה סוג כזה של סדרה שנהניתי מאוד לראות, או ברוקלין 99 אני יכולה לראות, כי אני קצת מחפשת שיהיה לי נעים ומצחיק. אני מודה שאני יכולה לראות גם סדרה כמו FBI, שראיתי את רוב עונותיה, <laughs> ובאמת היא הכי שטאנס שיש, אבל זה עושה לי איזה סדר בעולם. אפקטיבי, אפקטיבי. מאוד, כן. <laughs> כל ראיון של הרי בטלוויזיה אני אראה, כל הסדרה הקשורה לבית המלוכה אני אראה, okay. כן, כמעט כל סדרה בריטית אני אראה, כי אני מקנא בהם נורא. האחרונה כמובן שאני מקנא בה זה slow horses. כן. Okay. קנאה גדולה מאוד מאוד. אבל ראיתי גם סדרה קטנה כזאת באפל שנקראת טריינג. שהיא סדרה מהממת, קטנטונת. כלומר, הוא עובר
0: ליד זה, ואני אומר, אני אלחץ, ואני משחרר את זה. לחץ, תלחץ,
1: yeah. מאוד, מאוד כיף. דמויות שכתובות מעולה, ודיאלוגים שכתובים מעולה, ואיזה טון כזה מדויק בין קומיות לרגש, okay. מאוד כיף לי. יפה. Okay.
0: Yeah. ולסיום, טיפים ליוצרים. בעצם, עד, כמה הצעות מקבל את מקבלת בשבוע מ... יוצרים, סלאש מפיקים, סלאש כולם?
1: המון, 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 המון. אני חושבת שאני מקבלת שתיים ביום.
0: את מצליחה לקרוא הכל?
1: אני קוראת הכל. יש לי היום כבר עזרה, יש לי מנהל פיתוח כבר כמה שנים טובות, שכבר עושה חלק מהעבודה יובל. איתי או במקומי, יובל הורוביץ, כן? שמגיע מעבר של סוכן ומכיר היטב יוצרים, ולכן גם, אני חושבת, מצליח לקרוא מאוד טוב סדרות ויוצרים, ולעשות תהליך עם יוצרים שצריך. אנחנו קוראים הכל וחוזרים לכולם באופן מאוד מאוד רציני. כי אני יודעת שאנשים השקיעו בהצעות האלה את החיים שלהם לפעמים, באמת, באופן אמיתי, דם, יזע ודמעות. לא מעט מהם מספרים את סיפור חייהם. ולכן אנחנו מתייחסים להצעות האלה מאוד ברצינות, ונותנים תשובות רציניות גם כשרובן שליליות.
0: שליליות, ברור.
1: אני אחזור מן הסתם על חלק מהדברים שאנשים אחרים אמרו. אחד, לבוא אלינו, אם אני מדברת עלינו באופן ספציפי, להבין קצת יותר מה אנחנו מחפשים. אין מה לבוא אליי ואל דגנית ואל רוני ואל מירית עם אותן הצעות. דגנית ומירית ורוני, או פלטפורמות השידור האחרות, מחפשות דברים אחרים ממה שאני מחפשת, ולפעמים יוצרים באים, והנה ההצעה, אני באה לכולם. לא, כי מה שמתאים לי לא בהכרח מתאים שם, והפוך. ולכן אני חושבת נורא להבין מי אנחנו, מה עשינו בשנים האחרונות, מה הצליח לנו, לא לבוא כמו. הבאתי לכם את גיבורים עפים החדש, כי את גיבורים עפים עשיתי, או את השוטרים עשיתי. אבל כן להבין, להקיש מההצלחות שלי, מה סוג הדברים שכנראה יצליחו. להבין שהדרך היא ארוכה וקשה וצריך הרבה סבלנות. להיות מאוד פתוחים לביקורת. אנחנו מתערבים הרבה, אנחנו נותנים הרבה הערות בכל השלבים בדרך. אנחנו לא עושים את זה כי אנחנו נגד, אנחנו עושים את זה כי אנחנו הכי רוצים להצליח עם הסדרה. ואני יודעת שלפעמים ליוצרים זה תהליך שהוא, שהוא קשה להם, אבל אני חושבת שברגע שהם מבינים שאנחנו איתם באותו צד של השולחן, רק שאנחנו חווינו את הדבר הזה שנקרא רייטינג, ולכן יכולים לתת טיפים שיעזרו, כדאי להקשיב, ואפשר להתווכח איתנו וזה בסדר, אבל כדאי לבוא לזה מאוד מאוד פתוחים.
0: דיברתם על זה עם קרולין סטראוס בעצם על המתח שבין גוף השידור ליוצר ואיפה עובר הקו של מי המילה האחרונה כשאבי ראיין אותה. זה כמובן שונה ברשת קייבל כמו HBO מאשר בגוף מסחרי ועדיין באמת תמיד יש את המתח הזה.
1: תמיד יש את המתח הזה, הוא מאוד מאוד קשה. קודם כל כי שוב גם אני לא יודעת את כל התשובות ב-100%, גם אני בסוף. אני מבוססת על מחקרים ונתונים ועשרות שנות ניסיון שיש לי, אבל בסוף גם אני מתנהלת מתוך תחושת בטן ואינטואיציה. ואני מול יוצרים ששמו את, את הנשמה שלהם בסיפור הזה, הוא הרבה פעמים סיפור אישי, וגם אם לא, הם באמת, הם עובדים בזה שנים, וזו התחושה שלהם, והם מרגישים שזו יצירת חייהם, ובצדק, אני גם רוצה שזו תהיה יצירת חייהם. אני לא חושבת שברוב שנות הקריירה שלי הייתי בסוף צריכה להגיד ליוצר, זה מה שיקרה. לא חושבת, או אני אספור בפעמים בודדות שבסוף אמרתי להם, אוקיי, עשינו דיון, אבל זה מה שהחלטתי. אני מאוד מנסה לשכנע, וזה משלב התסריט שיש לי להראות על תסריטים, לשלב הליהוק שאני מנסה לשכנע, אבל אני גם הרבה פעמים משתכנעת. אני, נגיד, יש לי זיכרון מעומרי, כשיצאנו לגיבורים עפים, אנחנו רצינו רביעייה אחרת. ועומרי שכנע אותנו. שהרביעייה שהוא הביא הייתה הרביעייה היותר נכונה לסדרה. ובסוף הלכתי עם האינטואיציה שלי כי האמנתי שאומרי מאוד מבין בבטן שלו את הסדרה הזאתי. והלכתי איתו. ובפעמים אחרות אני יכולה להגיד שאני מבקשת נגיד מבמאים לקחת לאודישן שחקנים שאני מאמינה שהם טובים, אבל אני נותנת להם את הזכות להחליט בסוף. כי הם צריכים להיות שם, ואם הם לא יאמינו... או הם יגידו לי, לקחנו את השחקן הזה, או עשינו את זה רק כי את אמרת לנו, זה גרוע מאוד לסדרה. בטח יבואו במאים או יוצרים ויגידו, את לא זוכרת שהכרחת אותנו לעשות את זה ואת זה ואת זה, <laughs> הם בטוח יצדקו, <laughs> אבל <laughs> על... בסך הכל אני חושבת שרוב החוויה הזה שאנחנו מנהלים דיון, ולפעמים הוא קשה לי, ובטוח הוא מאוד קשה ליוצרים. ויש רגעים שבהם אני נורא מתעקשת ומנסה לשכנע, ויש רגעים שאני אומרת, בסדר, בחרתי את הבמאי או בחרתי את היוצר הזה, אני שלמה עם הבחירה שלי, אני צריכה ללכת עם מה שהוא מרגיש. אבל זה אחרי שהבאתי את כל הטיעונים ואת כל ההסברים וניסיתי לשכנע. אני חושבת שברוב המקרים אנחנו מצליחים להיות באותו צד של השולחן.
0: יפה. תודה רבה, קרני.
1: אני שהייתי.
0: תודה. עד כאן הקלט כסדרה. תודה לקרני. תודה ליפרת מירון העורכת שלנו ולנטע ספילמן המפיקה. אתם יכולים ומוזמנים למצוא אותנו במאקו, בספוטיפיי, באפל ובגוגל. נשתמע בפרק הבא, יאללה ביי.